0: Roll Again, podcast di giochi di ruolo, design a table of gaming.
1: Buonasera, bentornate e bentornati a Roll Again, podcast di gioco di ruolo. Puntata 54, oggi parliamo di Prisma. Uh, chi ci ascolta ne avrà già sentito che ne abbiamo parlato qualche puntata fa insieme a Claudio Serena quando abbiamo parlato uh, delle novità di Fumble di quest'anno ma adesso siamo qui con l'autore Claudio Pustorino ciao Claudio
0: ciao, grazie e... per carità. Le
1: e ne parleremo un po' più approfonditamente, perché parleremo solo di Prism e delle sue sfumature. Intanto, ciao Claudio, come ti dicevo, benvenuto, a anzi bentornato a Rolegain, e chi, chi sei per chi, per chi non ti conosce?
0: Per chi non mi conosce sono, per, com, come persona, sono una, come si dice, una, una persona che da una... Decina d'anni, qualcosa di più, si occupa di design dell'esperienza e da 5-6 anni si occupa di coaching sia individuale che enterprise coaching. Dopodiché, qualche anno fa, ho cominciato una piccola, cioè, nel senso, una carriera da game designer che si che è cominciata sotto l'ala di Fumble GDR e che si traduce dal punto di vista dei meri risultati in, vediamo, titoli che ho scritto io, io, proprio io, Not The End e adesso Prism. Come titoli che ho partecipato a scrivere uh, Greenox, sempre di Fumble GDR, e vabbè, un po' ho messo le mani e le manacce un po' in tutti i titoli che abbiamo pubblicato come Fumble. E per quanto riguarda invece quelle che possono essere collaborazioni o uh, consulenze, gli ultimi che mi vengono in mente sono Il gioco di ruolo di Cowboy Bebop, uh, Outgunned e Household dei Twitter Little Mice, che sono usciti da poco. Questa roba qua, fondamentalmente.
1: Bene, e beh, dopo il successo in Not the End che comunque vi ha fatto conoscere molto, diciamo al quantomeno al pubblico italiano e anche estero, adesso siete usciti con, con, un nuovo, con questo nuovo gioco. Eh, che immagino sia il gioco di punta di quest'anno, eh, nonostante ce ne siano altri in uscita. Comunque è il primo che, è il, è il primo che esce, mi sembra fisico eh, nel prossimamente, giusto?
0: Quest'anno è il primo che esce fisico. In realtà quest'anno quello che è successo è che abbiamo fatto tutte pubblicazioni digitali perché come sapevo, come, come, oddio, non è, non è detto che voi lo sappiate per forza, però praticamente Fumble è da pochissimo uh, diventato al 100% un design studio. Cioè Fumble da 12 anni a questa parte è una trasmissione, il primo podcast Play in Italia che poi è diventata anche appunto trasmissione audiovisiva è diventato in realtà ormai un network di podcast perché attaccati a Fumble, ci sono Fumble Sidequest, Epoca um, um, c'è Madness c'è, c'è, c'è Akenda, ce ne sono un pochettino no? quindi abbiamo 6-7 podcast che parlano di giochi di ruolo un po' a 360 gradi eh, che sono tutti finiti sotto il cappello di Fumble fondamentalmente Oltre a questo, cinque anni fa Fambola è diventata una casa editrice e come casa editrice abbiamo pubblicato un po' di nostri giochi scritti da me e Claudio Serena eh, e un po' di giochi invece di altre persone. Abbiamo pubblicato giochi di Elios, abbiamo pubblicato giochi di Roberto De Luca, abbiamo pubblicato un gioco di Giovanni Micolucci, insomma, abbiamo fatto... Ab- abbiamo... Volevamo creare un editore per pubblicare giochi alle nostre condizioni e abbiamo giocato fondamentalmente. Abbiamo fatto un po' quello che ci pareva, ok? Eh, cosa è successo? Che Fambola ha cominciato come... Come, come azienda, proprio come, come editore, ha cominciato a andare bene, bene, bene. E quello che è successo è che ha cominciato a crescere, 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 fino a un punto in cui per me, Claudio Serena, stava diventando molto più faticoso stare dietro a Fumble come realtà editoriale che ehm, fondament- e, e fondamentalmente, dato che avevamo aperto Fumble per scrivere i nostri giochi e le nostre condizioni, Fumble stessa stava cominciando ad avere una massa critica. Per cui, gli impegni legati all'azienda, tra virgolette, in senso stretto, ci stavano cominciando a impedire di avere lo spazio per scrivere i giochi alle nostre condizioni, eh, dato che sia io che Claudio abbiamo il nostro lavoro. Fumble è sempre stato un pet project, okay? Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo, proprio da pochissimo, eh, chiuso Fumble come realtà editoriale, quindi Fumble SRLS è chiusa proprio completamente, e l'editore dei nostri giochi è diventato MS Edizioni. E quindi cosa succede? Che noi da da poco abbiamo ricominciato a pubblicare la versione fisica dei nostri giochi, ma semplicemente perché Fumble durante quest'anno non non aveva nessuna intenzione di produrre giochi fisici, perché questo avrebbe portato necessariamente noi a dover chiudere l'azienda l'anno dopo, o l'anno dopo ancora. E dovevamo a un certo punto segnare un punto per cui smettevamo di fare l'editore e cominciavamo a fare... eh, cioè, diventavamo un design studio. Infatti, a Lucca, oltre a Prism come prodotto fisico, escono anche due giochi più piccoli, ma altrettanto interessanti, secondo me, che sono eh, Five Days e ehm, eh, Last Resort, che ha scritto Claudio Serena, Sono piccoli manualetti, però escono fisici tutti insieme, assieme a Prism, proprio perché noi li abbiamo tenuti in digitale fino a quando MS, cioè fino a quando non abbiamo messo in liquidazione Fumble e girato su MS tutte le pubblicazioni fisiche. Sei muto, sei muto.
2: Purtroppo sei muto, sì, e te lo stiamo dicendo in gruppo. Scusate, così.
1: me lo state dicendo in gruppo. Allora, eh, eh, per i, i giochi di cui sta parlando Claudio, eh, come vi dicevo, ne avevamo già parlato con l'altro Claudio, con Claudio 1, eh, nella puntata numero 48 con le novità di Fumble GDR, e quindi eh, se volete poi saperne un po' di più anche sugli altri due giochi, andate pure a poter riascoltarla. Ma stasera siamo qua per Prism. Quindi eh, cos'è Prism, Claudio?
0: Allora, Prisma è, la, è stata la mia, seconda, la mia seconda necessità autoriale, la chiamerei così, perché sono, al, al solito i giochi che scrivo sono giochi che sento il bisogno di scrivere non riesco a, te- a darmi pace fino a quando non li scrivo. Um, Prisma è in particolare un gioco che parla di distopia, è un gioco che ti permette di giocare la distopia quella non le storie avventurose ambientate in mondi distopici, proprio le storie di distopia, quelle magari un pochettino più uh, difficili, i riferimenti di Prism possono essere, se vogliamo andarci giù, veramente pesantissimo, 1984, Fahrenheit 55, 451, i grandi classici. Se vogliamo uh, prendere il suo, come posso dire, proprio il suo equilibrio migliore, potrei dire, non lo so, di For Vendetta o della Stofas Se invece vogliamo fare qualcosa di un un attimino più leggero, legato all'azione, possiamo prendere quei lati della distopia più legati alla ribellione contro l'autorità, quindi non lo so, The Hunger Games o cose simili. Non si arriva mai all'action nel mondo distopico. È sempre e comunque una storia principalmente distopica e Prism riesce a c- riesce, cerca di ottenere questo risultato facendoti giocare quelle persone che all'interno della distopia proprio non riescono a starci a prescindere da quanto vogliano provarci non riescono a starci nel gioco si chiamano anomalie avendo tu il punto di vista dell'elemento anomalo all'interno di questo mondo che funziona con le sue regole tu chiaramente ti giochi pure tutto il disagio adesso collegato fondamentalmente e di conseguenza esplori il mondo, dal tuo punto di vista, che è un punto di vista eh, che non riesce a conciliarsi con quello del mondo in cui stai, questo è il motivo per cui l'ultimo Mad Max Fury Road ha delle tematiche distopiche perché, comunque, si parla. prendete furiosa: mh, si parla di un personaggio che, comunque, vuole andare vuole cercare un altro contesto perché non riesce a accettare quello in cui è, anche se è un grandissimo inseguimento in interrotto Mentre invece il primo Mad Max è un action con dei lati pulp in un mondo distopico, ma non lo chiamerei una storia distopica di per sé, perché è comunque un fin d'azione, fatto e finito.
2: Bene, cioè i zitti di tutti, stavamo probabilmente pensando alle nostre distopie bu- interiore. Oh.
0: lasciate che faccia questa domanda distopie, racconti romanzi, fumetti roba distopica che secondo voi è bella che a voi piace
2: guarda io me la gioco facile sì è quello che ci ha rilanciato la domanda in modo tale che ci ci dà anche uno spunto io me la gioco facile perché Ho finito da poco di vederlo, avevo letto i libri e mi erano piaciuti moltissimo. E leggendo il manuale di Prism non ho potuto far altro che dire: Questo ci starebbe bene. Io ti rispondo con Silo. Non so se tu hai visto ah, la serie beh. di Apple TV. Cioè, sì, sì. Io da quando ho finito di vedere la serie ho in testa: Vorrei giocare qualcosa lì dentro. Leggendo Prism, sinceramente, molte, molte, molte meccaniche, molte idee, molti, molti concetti più che altro. leggo sul manuale mi fanno venire in mente che quella potrebbe essere un'ottima ambientazione soprattutto anzi facciamo così mi fermo in modo che lascio rispondere anche i miei colleghi magari viene fuori qualcosa di interessante anche da giocare tra di noi quindi mi zittisco poi vado dopo ok allora
3: sì sono non sono mutato a me ne venivano in mente due eh, in realtà uno mi è venuto probabilmente mentre guardavo la pubblicità mentre guardavo in un momento incredibilmente raro la tv eh, e mi sono detto pure ma si potrà dire in diretta boh lo ve- scopriamo eh, l'ultimo film che sta uscendo adesso di creator mi pare non l'ho visto però solo il trailer mi fa pensare in realtà a una distopia che si potrebbe giocare poi alla fine perché mi ricorda tanto I Am Mother e poi alla fine magari in realtà è solo il classico action Ma eh, mi fa pensare a quello E un altro di cui non ricordo il nome eh, Però se mi dai un attimo te lo trovo Perché è sempre su Apple TV eh, mm. Ma è un film con Tom Hanks Si chiama Finch
0: Mi hanno detto che un... Allora non l'ho ancora non visto, l'ho visto, visto Ma è troppo simpatico Nel triste. senso che
3: là è un, eh, un mondo ehm... Cerca di Cioè nel senso A quel punto tutte le persone... Cosa?
0: Ah, forse è un po' di lag.
3: Sì, stai laggando, quindi... Comunque, dicevo, c'è questo protagonista che si crea tutto il suo... Ah, ok. Dove è arrivato? Non lo so dove state sentendo, cosa state (ride) sentendo. Comunque... E dicevo solo che c'è questo protagonista che a un certo punto si crea tutto il suo mondo fatto di robotica per, eh, perché è rimasto solo perché con il resto del mondo che in un, un futuro possibility è diventato eh, assolutamente come dire eh, sono diventati solo dei razziatori eh, e quindi non riesce a stare insieme a loro, si crea solo il, eh, solo dei sta insieme al suo cane e a dei eh, a dei robot che crea per proteggere il cane, alla fine di tutto.
0: Ecco, Asis Fist, eh, con, eh, con, cioè, con, queste, con queste reference effettivamente va a sottolineare uno dei tanti, cioè uno dei principali mh, filoni della narrativa distopica che è la la fantascienza distopica quindi tutto tutto ciò che è legato al cyberpunk perché noi non l'abbiamo citato però tutto Gibson, eh, Ghost in the Shell eh, Masamune Shiro, eccetera eccetera tutte quelle cose sono interessanti da esplorare I Am Mother, neanche farlo apposta l'aveva nominato Aces è fra i riferimenti di uno dei, dei quattro pilastri di Prism sì, quindi azzecatissimo secondo me
1: Ah, io in realtà non ne so molto di distopia perché non fa parte dei miei girei né letterari né televisivi preferiti. Però quello, cioè se ci penso mi vengono in mente due cose. Gattaca, è comunque è, è, che è bellissimo ed è, è, è un mondo comunque distopico eh, bello forte secondo me proprio perché i normali sono in realtà persone normali che non hanno i diritti degli altri che invece sono super umani alla fine in un modo o nell'altro quindi quello è vero e forte e in realtà una delle mie cose preferite è l'ultima stagione di Fringe che è una distopia pesantissima del, vabbè faccio un super spoiler l'ultima stagione, degli osservatori che eh, ormai fra che fringe vecchiotta, gli osservatori che hanno queste uh, figure molto misteriose che comparivano in punti determinati della storia per fare cose misteriose, che arrivano in massa per colonizzare il nostro mondo, che è il loro mondo del passato, perché loro l'hanno distrutto e quindi stanno ah, tornando è... indietro per continuare a vivere. Quindi, però... però però hanno bisogno, tipo, di molta più CO2, quindi eh, ovviamente vanno a disboscare, crea- creano proprio dei generatori di CO2 per È una, continuare una nuova a vivere terraformazione.
3: loro.
1: È, sì, una terraformazione al contrario alla fine. Cioè, e, e soprattutto schiavizzano le persone normali grazie alla loro, diciamo, tecnologia e, eh, tipo, e capacità superiori arrivando al futuro, potendosi spostare nel tempo e nello spazio, quindi... Queste sono le mie, due, le mie due reference al momento.
0: Allora, con Gattaca hai toccato delle corde molto personali perché in realtà alla fine del manuale di, di Prisma c'è scritto che io, sto gioco l'ho scritto perché quando vedevo Gattaca in particolare sentivo delle cose dentro di me eh, proprio, che, uh, sentivo di, cioè, che volevo rendere riproducibili in un gioco che potesse essere giocato non, non solo da me. Prisma è proprio la risposta A questa necessità, perché Gattaca poi è estremamente profondo e delicato nel non essere una delle distopie più eh, non lo so, violente ed efferate che ci sono, perché alla fine sono tematiche. Però, proprio per questo riesce a darti una sensazione di grande eh, verosimiglianza, quasi di realismo, perché in realtà poi c'è un sacco di ha un sacco di vibe apartheid, perché non è che i non validi in Gattaca vengono, non lo so, perseguitati, cacciati, torturati, però hanno precluse tutte quelle possibilità di realizzazione di vita ed è quindi una una forma di discriminazione serpeggiante e anche molto definente. E il rapporto fra i due protagonisti, il non valido che è un sogno che in qualche modo ce la fa, e il valido che a causa della pressione di dover essere sempre considerato perfetto si è buttato sotto una macchina per... Non per, per, come, per avere una giustificazione per non realizzare tutto quello che ci si aspettava da lui è molto molto tente secondo me peraltro vedo due cuoricini su Neuromante ora, io sono Neuromante io non so se Neuromante è, la massima, è una delle massime espressioni del genere distopico ma sicuramente Neuromante e su questo io, no sicuramente, io sono profondamente convinto che Neuromante sia una delle massime espressioni della narrativa cyberpunk per un motivo specifico. Neuromante si apre con una frase in cui dentro c'è tutto il cyberpunk. Tutto. Neuromante comincia, se non mi sbaglio, dicendo il cielo aveva il colore di un televisore su un canale morto. E tu puoi chiudere il libro e dire ok, no, questo, <ride> tu mi hai dato tutto il genere in una frase. E io non tutte le volte che la leggo, cioè se, se ci penso vi giuro che non, mi, mi commuovo a volte perché è una capacità di sintesi del gen- di un genere che non, non ho praticamente trovato mai da nessun'altra parte una roba da brividi secondo me
4: io vado a citare ah, io cito un, il gran- un grandissimo classico che ho già citato che è 1984 ma perché l'ho letto da giovanissimo e, e forse troppo giovane, non lo so ma mi ha segnato nel senso che mi è rimasto lì dentro e soprattutto la fine, devo dire che per me cioè, la, la parte finale eh, penso che non me la dimenticherò mai, e quindi in realtà leggendo Prism ero lì che dicevo sì ci si può poco giocare, cioè, posso, posso rivivere, rivivere quella roba lì, era, era quello mm. che mi succedeva <ride> mentre leggevo Prism, non so se cioè, son, rivivere quella roba lì non è esattamente forse...
0: Guarda, quali... ho, un, ho una cosa da raccontare poi su sta roba, eh, dopo, dopo, dopo.
4: con un altro vado in una direzione totalmente diversa invece perché penso che sia una di quelle cose che se non fai un un salto insieme di accettare l'assurdità dell'idea iniziale non non ti puoi godere niente perché nell'idea tra l'altro c'è il luogo che è proprio più luogo di quello eh, tornando diciamo alle regole di Prisma funziona poi, vabbè, a volte tutto la serie tv è evoluto in una maniera un po' poco interessante, magari però le premesse erano, erano
0: fiche, diciamo. Insomma, l'impianto, era... Era... Eh. Sì, sì, sì. No, l'impianto di Snowpiercer era proprio un gioiellino per quanto riguarda la narrativa distopica, ed è una di quelle uh, tante istanze di, uh, di, di, di distopia che ho visto citato, citate spesso durante le one shot, perché io quando... Uh, quando mi capita di giocare Prisma in fiera in contesti pubblici, uh, mh. allora mh, mh, dom- 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 scusatemi l'interruzione. Ma chiedono anche Red Bull con Fahrenheit 451? Potremmo considerarlo distopia? È uno degli esponenti storici della narrativa distopica. Fahrenheit 451, infatti, è citato come referenza. In Prisma, io vi dico non è che questi sopra, sopra gli altri, però, Prisma ha uh, quattro pilastri di cui. Uno riguarda la collaborazione al tavolo, e tre invece sono pilastri narrativi che poi in realtà vengono soddisfatti da delle scelte meccaniche, fondamentalmente, però, um, e ognuno di questi ha dei riferimenti specifici. In: uh, il primo pilastro è esplora la distopia, e io come riferimento, quindi, vivi, viviti e impara a conoscere una società che ha regole completamente deviate, eh, che è un teatro dell'assurdo e che esprime la natura peggiore di chi siamo, e come riferimenti ci ho messo V for Vendetta, Brave New World e Fahrenheit 451. Eh, Il secondo pilastro è affronta la paura, quindi sperimenta cosa significa entrare a confronto con la tua paura, interrogati su come le situazioni che affronti ti spingono ad affrontare quello che non vorresti mai vivere, perché i personaggi della narrativa distopica, sono costantemente a contatto con la sensazione della paura cioè mh, non posso fare a meno di essere chi sono ma ho paura delle conseguenze di quello che potrebbe succedermi e la paura è, il... è dei... la, la paura è il motore che fa cambiare e crescere i personaggi in Prism, infatti la curva di crescita dei personaggi fra di End e Prisma è completamente diversa di no? End è una linea 40... che sarà a 45 gradi Prisma è una parabola anzi no, non è una parabola non mi ricordo come si chiama comunque pa- parte in impennata, e poi cambiano, mano a mano che va avanti la storia cambiano sempre meno ed è una cosa che nei, come si dice, nei, nella narrativa distopica ricorre tanto, ricorre spesso perché all'inizio hai un sacco di paura e questo, dato che devi affrontarla ti cambia profondamente e dopo quando non te ne frega più nulla diventi un personaggio statico Katniss Everdeen in The Hunger Games all'inizio cambia tantissimo nel terzo libro che ormai ha la psicologia compromessa non gliene frega più niente non la smuove più nessuno non, non cambia più, stessa cosa per, non lo so, Joel di The Last of Us, che comincia, gli crolla il mondo, perde la figlia, cambia moltissimo quando ricomincia a cambiare, quando ehm, comincia a volere bene a Ellie e quindi ha, ha di nuovo qualcosa per cui avere paura. Il Joel che non aveva paura era un Joel che era praticamente un conforme nella distopia, non era un'anomalia e che comincia di nuovo ad avere paura perché Perché vuole bene a Ellie che è un'anomalia perché è immune <ride> e quindi è un'anomalia per forza fondamentalmente come su, su, su questo pilastro ho messo come riferimenti di Hunger Games, Gattaca e I Am Mother appunto come diceva Ace's Fist, l'ultimo pilastro è fai scelte difficili quindi cioè, mh, viviti quelle azioni do, che, so, che è difficile definire giuste o sbagliate Uh, metti in discussione la tua morale perché non, il confine fra ciò che è morale o ciò che è amorale, le conseguenze di quello che fai te le sentirai sulla pelle e lì come riferimento ho messo appunto The Last of Us. non voglio spoilerare la fine del primo, però eh, per quello l'ho messo Blade Runner e The Road The Road il, um, io ho visto il film, non ho letto il libro uh, quello con Nico Marten... Mortensen eh, esatto. tanta roba Esatto, Fahrenheit 451 è un esempio di distopia, Eh, anzi è l'esempio di narrativa distopica che mi ha portato a eh, destrutturare il concetto di master o narratore in, in Prisma, perché Prisma ha fatto una scelta molto strana per niente funzionare dal punto di vista commerciale ve lo dico perché non... mi chiedono ma è un masterless o è il master e io devo rispondere a nessuna delle due dire, cioè, ed è una, una cosa stupida dal punto di vista commerciale però eh, con Prism doveva essere possibile, dato che si parlava di narrativa distopica, doveva essere possibile sia giocare dei gruppi di personaggi, quindi di Hunger Games per esempio ma doveva anche essere possibile giocare eh, la coppia di personaggi tipo Viggo Mortensen e il, il figlio o eh, Ellie e Joel, ma doveva anche essere possibile giocarsi da persona sola nella distopia, perché altrimenti 1984 farei nel 451 come te li giochi e quindi avevo bisogno di un gioco che eh, ti permettesse di modellare la distopia che volevi e giocare qualsiasi genere d'assortimento di ruoli Ta- di, di, infatti li ho chiamati parti, cioè di calarti nella parte che volevi al tavolo cioè noi mettiamo che le cinque persone che sono qua stanno giocando Prism devono poter giocare in quattro a distopia e una persona sola o un'anomalia uh, in quattro anomalie e una persona sola che fa la distopia 3, 2, 2, 3. tre, uh, tre. Uh, doveva poterla giocare in qualsiasi modo okay? io ho giocato una campagna di Prism in cui uh, il ruolo della distopia girava e chi interpretava la distopia conduceva anche le sessioni, perché poi è questa la scelta, dividere la parte che interpreti dal, dai compiti di conduzione delle sessioni. In Prism tu puoi condurre la sessione, sia che tu stia giocando la distopia, sia che tu stia giocando l'anomalia. Ok? E quindi appunto ho giocato campagne in cui si era mischiati e cosa ne so io conducevo, ho giocato campagne in cui conduceva chi faceva la distopia ed era praticamente un gioco con, un, con il master perché una persona faceva la distopia, conduceva pure gli altri giocavano i personaggi, avevamo finito, però ho giocato anche una, una campagna che era praticamente impostata come un masterful in cui ogni, eravamo in cinque, ci cioè siamo creati le nostre cinque anomalie, però ogni, in, ogni, in ogni scena eh, la pers- una persona sola interpretava un'anomalia che era sempre sola, tutte le persone attorno gli giocavano la distopia, e quella persona che giocava l'anomalia era la persona che conduceva le scene. Quindi, mh, e perché vi for vendetta è una campagna di prisma in cui conduce V. Non è che punto è? Eh. Conduce V in V for vendetta, non conduce la distopia. E quindi, per poter realizzare questo genere di risultato, ho disambiguato l'autorità narrativa dai compiti al tavolo, cosa che è naturale quando la dici, però in realtà non è stata mai fatta prima, e infatti quando la si spiega poi si capisce abbastanza, però all'inizio non la capisce nessuno, perché <ride> è una cosa un po' strana. Eh, tornando a quello che diceva Giorgio, 1984, io ho sempre detto, con Prism puoi giocare 1984, nel senso che ti permette meccanicamente di farlo, però non lo consiglierei a nessuno. Punto. Non lo consiglierei a nessuno, mi sem- cioè perché è troppo pesante. Anche Perfect Unrevised di Harvey Halder ti permette di giocare la distopia, però, lei stessa dice: è un- questo è un gioco ingiocabile, ma non perché è scritto male, ma perché te lo fa giocare talmente tanto bene. La distopia che è insopportabile. Quindi non vi consiglio. L'ho scritto, ma non vi consiglio di giocarlo, ok? Prism cerca di rendere accessibile il tema della distopia, renderlo un pochettino potabile, tu dici cavolo ci posso giocare nel 1984, ma come hai detto tu, ne ho voglia, punto di domanda. Io ho sempre detto, regà, non ve lo consiglio, e mi sono trovato a... era questo weekend, quindi due gio- tre giorni fa, al, grad- no, al Dragon Roll a San Colombano, e abbia... ho giocato, ovviamente ho portato due tavoli di prism. Io faccio, cioè, di solito i tavoli di prism durano due ore e mezza, tre ore, e io non preparo mai niente, nel senso che non mi preparo neanche le idee di distopia. Cioè, in un'oretta ci ci facciamo la distopia assieme, creiamo le parti, e poi nelle due ore successive giochiamo. Sempre. Perché ho visto che funziona cento volte meglio, perché eh, le anomalie te le senti sulla pelle soltanto se hai una buona conoscenza di come è fatta la distopia in cui sono. E e quindi vale la pena farle. Cioè, non è è che lo lo faccio così, perché funziona meglio dal punto di vista dimostrativo, perché ti fa vedere veramente come gira il gioco, ok? E um, è venuto fuori praticamente nel 1984. Ci siamo giocati quattro scene, l'ultima scena e mezzo è stato praticamente il Ministero dell'Amore. Stessa identica roba. E Quindi ho finito con il Carmer. È stata più funzionale di quanto mi sarei aspettato e ha funzionato. C'è da dire che ha funzionato perché... Non ho detto, regà, c'ho uno scenario e poi gliel'ho ho fatto giocare. Ha funzionato perché abbiamo costruito insieme i presupposti affinché andasse così. E quindi alla fine ci ha funzionato. Quindi effettivamente sì, ce lo puoi giocare nel 1984, nonostante io, fino a due giorni fa, abbia sempre sconsigliato di farlo, fondamentalmente. È, stato, cioè, è stata una, una delle sessioni più pesanti eh, che ho giocato in Prism come tematiche. Uh, tanto che è partita... Praticamente hanno... In, Anno. abbiamo co-creato questo mondo questa specie di colonia penale che estraeva questo minerale okay, eh, che era necessario alla sopravvivenza del resto dell'umanità eh, e c'era un governo militare che stava cominciando a scricchiolare, stava cominciando a mandare in questa colonia penale non soltanto chi se lo meritava, tra virgolette, ma anche banalmente chi cominciava a manifestare dissenso e cominciava a chiedersi: vabbè, va 50 anni che è finita la guerra perché ancora così, ok? E la sessione è cominciata così. Eh, Ovviamente prima avevamo verificato, come si dice, tematiche da escludere o da trattare con cautela. eh? È cominciata con una persona, cioè con con, con le, 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 le anomalie, le tre anomalie, di cui una era una ragazzina che, la cui come si dice che veniva era mo- ritenuta molto utile perché essendo eh, nata in questa colonia penale era piccola e quindi si poteva infilare nei pertugi, aveva le mani piccole per maneggiare ehm. la madre fondamentalmente invece era alla fine della sua vita si prostituiva per andare avanti cose del genere dopodiché c'era eh, un, un politico che era stato mandato lì perché stava cominciando a fare casino e uh, un membro delle forze dell'ordine una persona che era una, un membro dell'esercito che era stato mandato lì a fare sei mesi di uh, riqualificazione perché era, era stato insubordinato il politico in prima, scena, in prima scena stava parlando cioè è andato a fare è andato a un rendezvous con uh, dei, del, dei maravitosi del luogo che gli avevano detto che avevano dei documenti riservati che riguardavano il governo militare, in cambio, gli avevano chiesto di, consegnarlo, di consegnargli la ragazzina per stuprarla. È cominciata così. È finita... È finita alla 1984. Li hanno sgamati tutti, li hanno presi, li hanno spremuti come dei limoni. Uh, e È finita malissimo. Ed è finita benissimo perché era quello che volevamo giocarci. Non tutte le sessioni di Prima sono così, ovviamente. Però... No, ti avrei detto no, lascia perdere domenica l'ho giocata e è andata bene quindi è poss- virtualmente è possibile guarda
3: ehm, approfittiamo di un momento in cui forse non laggo, eventualmente quello che capite, capite eh, durante, visto che prima la citabile quella campagna di side quest in cui a un certo punto avete iniziato a ruotare tra eh, anomalie e distopia eh, a un certo punto all'inizio, proprio nel momento in cui non mi ricordo come si chiama il Uh, il, non mi ricordo che nome gli hai dato. Non mi ricordo questa collaborazione che, tra l'altro, è uno dei pilastri. Collaborazione, vedi? Non me lo ricordavo. E, ma a un certo punto, mentre lo facevate all'inizio e decidivate cosa giocare e cosa non giocare, parlavi anche di questo. No? Parlavi di cosa, si, cosa secondo te si può giocare all'interno di. cioè, con, eh, con Prism, che è un po' quello che accennavi prima, cioè nel senso, eh, magari una, prima hai detto una distopia. Cerchiamo di evitare dei, um, dei, tempi, cioè dei film tipo. Um, uh, come si chiama? Mad Max, che invece è probabilmente un action, no? E, poi in quella uh, sessione stessa hai detto io probabilmente non giocherei 1984. Dopo tutto questo testing che hai fatto, nel senso, ci sono secondo te dei giochi che uh, non consiglieresti, cioè, o, o meglio, dei, non dei giochi, dei. Uh, dei, temi, dei film per dare un, eh, un, una cosa lampante, no? che non consigliassi lamp- di giocare con, eh, con Prism, cioè per dire Prism probabilmente non è uno di quei giochi con cui giocheresti tutto, no? Ma già di base... No, è di di
0: Beh, allora, eh, le cose più ovvie sono eh, chiaramente tutte quelle cose che hanno, cioè tutti quei film che hanno la tematica innanzitutto... Uh, action eroica in cui le difficoltà sono lì soltanto per essere superate ma lo sai che le supererai ok? per giocare quella roba lì prendi, gioca um, se ti piacciono i giochi che ho scritto io giocano di End, ma se no gioca a 7C gioca a Outgun gioca a eh, non lo so, Broken Compass eh, gio- gioca a quella roba lì d'accordo? ehm um, um, con Prism viene voglia ogni tanto di giocare tra virgolette gli horror, non fatelo, perché è vero che ti giochi la paura, ma la componente horrorifica della paura è diversa dalla componente legata alla sopravvivenza, all'autoconservazione della paura. Quindi, non ti giocare con of Cthulhu con Prism. Piuttosto te lo giochi con Yellow, ma delle shades eventualmente parleremo dopo. Però Prism di suo è un gioco molto focalizzato e appena cerchi di usarlo in una maniera diversa. Allora, Not End, um, il, il discreto successo di Not End, secondo me, dipende anche dal fatto che Not The End è molto malleabile. È una struttura molto leggera che se la pigli a martellate non si rompe, si rimodella. E quindi giocare Not End un po' al di fuori dei suoi canoni è una cosa che ti pesa molto poco. Perché? Perché è una di quelle co- classiche uh, strutture per cui se togli una roba, non è più un gioco perché è un, è, sono quattro soluzioni sintetiche messe in croce, ma se ne aggiungi, le tollera abbastanza. Prism, invece, è il classico cavallo. Che nel momento in cui cerca di cavalcarlo, in un modo, fagli fare una roba diversa da quella che vuoi, ti suona subito. Cioè Prism smette di girare nel momento in cui non lo stai giocando per, la sua, per, il, per, per il suo scopo, il che lo rende un gioco più focalizzato dal punto di vista della stesura, magari anche più maturo, più preciso no? più chirurgico, ma di certo non ci giochi tutto con Prism ok eh, dal punto di vista delle te- cioè una volta che ti allinei sulle tematiche all'inizio non c'è una tematica che io escluderei tanto che ci ho veramente giocato la qualunque adesso può sembrare una cosa stupida io ho giocato due tavoli di Prism a Dragon Roll nel primo è successo quello che ho detto nel secondo a un certo punto uh, quando ho detto ragazzi ci sono delle tematiche da trattare con attenzione o escludere completamente silenzio, no, e a un certo punto una persona dice la violenza sessuale su minori e uno si è messo a ridere e ha detto vabbè, ma io quella avevo esclusa a priori e gli ho detto, guarda, è cominciata così la sessione scorsa tu. <ride> quindi avete fatto bene a dire perché, perché ehm, come si dice la... allora è... il manuale di Prism è strutturato come un panino ok. la parte sopra del panino è quella anzi partiamo dalla parte sotto la parte sotto del panino è la parte di accordo e di creazione dell'ambientazione delle parti, quindi ci mettiamo d'accordo su che genere di tematiche vogliamo giocare, che genere di tematiche vogliamo escludere, che genere di filone distopico vogliamo giocare, perché Prisma ti descrive scusate il cane adesso, ma qualcuno lo farà zittire perché Prisma ti descrive differenti filoni legati alla distopia, quindi la, la, la politica totalitaria, la fantascienza distopica la distopia post-apocalittica e ti dice quali sono più o meno le tematiche ricorrenti quando ti sei messo d'accordo più o meno su cosa vuoi giocare prendendo un po' di riferimenti escludendo, includendo tematiche ti crei l'ambientazione l'ambientazione è un insieme di elementi chiave che ti assicura che una volta che hai vestito quelli tu hai una roba che ti dà tutti gli elementi necessari per giocarti in una storia distopica una volta fatta l'ambientazione ti crei le parti, crei le anomalie che andrai a giocare è sempre bello vedere come al tavolo una cosa tira l'altra comincia cominci a parlare dell'autorità e ti chiedi che cos'è la minaccia che ha portato ah, scusatemi, del luogo eh, e ti chiedi qual è la minaccia che sta in quel luogo che ha portato l'autorità al potere allora ti chiedi cos'è l'autorità e allora ti dici, ma l'autorità come funziona? e allora chi sono i conformi? e eh, allora noi chi siamo? a quel punto descrivi le anomalie e hai finito questa è la parte sotto il panino la parte centrale, quindi quella che dà il gusto è la meccanica dei punti di svolta, che è quella che muove il gioco. Okay? La parte sopra del panino, che sono gli ultimi capitoli, perché gli capitoli sono proprio l'introduzione, l'accordo, le ambientazioni, le parti, e poi c'è e, ovviamente la creazione delle anomalie. E poi c'è il capitolo dei punti di svolta, che fondamentalmente ti dice come giocare. E dopo gli ultimi capitoli sono collaborare, condurre. Quindi la parte sopra del panino è come collabori al tavolo e. Come conduci una sessione. La parte di collaborazione non l'ho chiamata meccaniche di sicurezza, ok? Perché non è che in prisma ci sono meccaniche e ci sono meccaniche di sicurezza. Tutte le meccaniche di gioco, cioè tutte le meccaniche sono meccaniche di gioco, le meccaniche legate allo stare sicuri al tavolo, non è che sono meccaniche di sicurezza, sono meccaniche del gioco. Non c'è una differenza fra le meccaniche di sicurezza e le meccaniche. Non c'è, e non dovrebbe esserci soprattutto in un gioco come Prism perché Perché l'obiettivo di un capitolo come collaborare non è sostituirsi a te nel dirti come ti dovresti comportare al tavolo ma è darti gli strumenti per poter giocare tematiche così pesanti spingendo um, cosa ne so, io so guidare e per andare al lavoro mi metto la cintura di sicurezza ma se devo andare a fare rally 300 all'ora nei boschi io mi metto la doppia cintura, ho cioè di fianco il copilota mi metto il casco, mi metto la tuta perché ciò che ti rende sicuro un'esperienza è quella cosa non che ti mette il freno a mano ma che ti permette di spingere. Ok? Mettersi d'accordo sulle tematiche o avere degli strumenti per gestire le cose in sessione è quella cosa che mi permette di dire veramente non avete escluso niente niente di niente siamo sicuri oppure avete escluso questa cosa ma siamo sicuri che per il resto spingiamo io io come, come persona che conduce non appena posso vi martellerò sulle tematiche più pesanti possibile, perché il mio compito come persona che conduce è mettere subito in conflitto le anomalie e la distopia. E come lo faccio? Prendendo ciò che ti fa sentire anomalo e buttandotici sopra subito il carico. Le distopie partono veloci, partono velocissime. Non ce lo ricordiamo, perché poi noi vediamo tutta la pesantezza dopo, ma le distopie partono veloci. Cioè um, the last of us Parte con il mondo finisce e ti muore la figlia. È l'antefatto, ok? I racconti dell'ancella parte con mi hanno tolto il nome, adesso mi chiamo di quella persona lì e mi stupano. Non è ancora cominciata la storia. Ok? 1984 parte dicendo ho fatto psicoreato, mi prenderanno e mi tortureranno. Cosa che poi peraltro succede per un terzo del libro. Ok? Quindi, se tu fai un'anomalia che... Uh, in un posto dove non si può, non lo so dove le persone con una certa traccia genetica vengono perseguitate e stai nascondendo tuo figlio perché ha quella traccia genetica in prima scena ti prendono il figlio ma come minimo se ti va bene <ride> okay. il fatto è che per fare sta roba e per poter fare sta roba quindi per non giocarsi la distopia ma per giocarsi veramente la distopia, per non giocarsi all'acqua di rose noi ci dobbiamo parlare prima, se c'è qualcosa di cui... Do- a cui dobbiamo stare attenti, per forza, cioè, per forza, ma perché è intelligente. Io eh, capisco che il modo in cui alcune eh, tematiche legate alla sicurezza al tavolo vengano trattate possano far sentire, eh, possano sembrare fondamentalmente, possono essere percepite come degli irrigidimenti, o eh, delle cioè, neanch'io ho una grandissima simpatia per il modo molto stereotipato che la cultura americana è di trattare un- la qualunque, qualsiasi tematica sicurezza al tavolo compresa um, questo però non vuol dire che se un manuale mi, dà, mi fornisce delle indicazioni su come gestire l'esperienza di gioco in modo da poter trattare le tematiche allora mi sta dicendo che sono un pirla e non sa comunica- che-, che-, che non so comunicare perché allora se io ti faccio un capitolo su come gestire i combattimenti scenografici, vuol dire che sto implicando che tu non riesci a immaginarti da solo no sto facendo un gioco che tratta i combattimenti scenografici devo dare gli strumenti per giocarli se sto facendo un gioco che tratta le tematiche pesanti legate alla distruttiva ti dovrò dare degli strumenti per gestire quella roba lì altrimenti non ho scritto io cioè, altrimenti sto caricando te della responsabilità di far funzionare il gioco mio no è puro pragmatismo fondamentalmente
2: ma poi sai, io tutto questo discorso quando leggevo il manuale l'ho sempre letto con in testa il fai scelte difficili nel senso, eh, è chiaro che se tu, mi, se tu riesci a darmi una circonferenza all'interno della quale io posso muovermi liberamente fare scelte difficili diventa sensato e diventa bello proprio perché io posso spingere ma soprattutto a me quel fai scelte difficili cioè se, se fossi io al tavolo con giocatori lo sottolineerei al giocatore che sceglie di giocare la distopia ma non tanto in chiave distopia ma in chiave di giocatore cioè non deve essere facile giocare consapevole che sei la distopia che si abbatte sugli altri giocatori perché è facile quando il narratore è a farlo e il suo ruolo lo fa in tutti i giochi se è un altro giocatore io la vedo come cioè è una di quelle cose del gioco che mi è piaciuta tantissimo è quel fai scelte difficili se riesci ad essere maneggiato bene in questi canoni il livello del gioco esponenzialmente va a funzionare al tavolo in maniera eccezionale mm. mi dispiace ancora non averlo provato però il senso che ho dopo aver letto il manuale è quello lì già volevo giusto aggiungere alla tua
0: sì sì sono molto guarda, sono molto d'accordo con quello che dici perché uh, ah, ecco anche qui ho visto ogni tanto per esempio che cosa ti dice No End? ti dice tu Eroe esponiti al pericolo, vattene a cercare i guai. Tu, narratore, ehm, vai giuro mo- subito perché comunque eh, l- dai, hai, da- hai davanti eh, un-, un impianto di gioco che permette ai personaggi di non sentirsi eh, come si dice, puniti da quello che gli succede, ma fondamentalmente di viversi una sfida e una storia più interessante. Ok. Ho visto ogni tanto al tavolo, uh, magari dove non, a, a tavoli dove non c'ero io, avere comunque personaggi che giocavano un po' in protezione, cioè e, e, giocatori che giocavano un po' in protezione e narratori che magari faticavano un po' ad andarci pesante. No the End gira lo stesso. Magari non al meglio, ma gira lo stesso. Se in Prism, ti, come si dice, non, uh, la distopia non fa la distopia e le anomalie non fanno le anomalie, non è che il gioco non gira, è che si trovano f- subito spinte a farlo. Subito. Perché essendo un fiction after e muovendosi in un modo molto più capillare dal punto di vista della narrativa, perché mh, le parole che descrivono le situazioni non ti danno accesso a una valuta di gioco come meno aziende, non ti danno accesso ai token, a dei dadi, a dei bonus, ma poi il risultato è un risultato molto astratto che ti racconti come vuoi. Tu giochi direttamente con le parole. Dal sacchetto estrai le parole e poi giochi quelle parole lì. Quindi l'anomalia che ha detto che c'ha gli attacchi di panico oppure che è arrabbiata e vuole ammazzare la gente a, a randellate, se poi tira fuori che vuole ammazzare la gente a randellate, deve raccontare, se vuole raggiungere il suo obiettivo, che vuole ammazzare la gente a randellate. Nel momento in cui la distopia si trova a compilare delle avversità come si dice, a creare delle avversità o raccontare le conseguenze di avversità che già ci sono e ha detto ah raga, noi abbiamo le persone che cioè nel senso abbiamo delle forze di sicurezza che meno la sangue la gente e eh, poi devi raccontare che meno la sangue la gente e, cosa, e, e quindi cosa succede? che magari ti trovi a dire, eh, vabbè ma io l'avrei fatta meno c'è, c'è un livello di bleed costante e controllato in prism, perché? Perché è tutto media- perché la valuta di gioco non c'è e quindi stai costantemente attaccato alla, alla narrativa che hai creato. E il fatto che la narrativa che hai creato l'hai creata prima. E spesso le persone... Nel senso, io v- vedo... cioè Al tavolo, le, come, come, come la esprimo sta roba... Avete presente che durante, cioè nel senso, in not the end, la gente si va a cercare i guai in sessione. Perché è divertente cercarsi i guai in sessione. In Prism la gente in sessione è molto più, nel non, non ta- senso, non è che uh, um, gio- gioca conservativa, però è molto più conscia della paura che si vive e delle conseguenze uh, di quello che fa. Quindi mm-hmm. non è sconsiderata come in not the end, ok? Sa che, Sa che ogni azione parlando...
3: corrisponde a una reazione, cioè, nel senso, ha maggior esatto. ragione qui, no? Esatto.
0: Ora, dove si crea i guai in maniera un pochettino inconsapevole? Durante il world building. Perché abbiamo in mente un sacco di riferimenti narrativi, ma poi non abbiamo sempre la percezione che ci rigiocheremo. E quindi tutte le volte, allora facciamo che noi siamo... Eh, C'è questa roba che... Eh, Succederà questa cosa cosa nel mondo, non ti aspetti che
3: che poi succeda.
0: Non avete idea di quante volte giocano i bambini? Perché? Perché sono un'immagine della purezza, bla bla bla, e poi ti giochi i bambini. Le... Cioè, nel senso, la, la parte sconsiderata è, è nel world building, di solito in Prisma, e poi te la senti tutta. Ed è ovvio, io lo so già, ed è ovvio che Prism non verrà giocato a Buzzo quanto non DN, perché devi aver voglia di farlo. Devi poi quando lo fai, io ho visto persone che, che hanno cominciato a giocare a Prism e adesso con le shades stanno cominciando a usarlo al posto di not the end perché si rendono conto che è più capillare, più potente, spinge di più però il discorso è che ehm, come posso dire eh, nella sua versione come il corebook, che è fatto per giocare storie distopiche Riccardo giustamente dice la distopia non è molto il mio deve, deve essere la serata in cui c'hai voglia di raccontare una storia del genere perché o è proprio il tuo oppure <ride> Ma, magari, facciamo pesante. Partita, sì, non lo so, magari facciamo una partita a Neon City Overdrive perché, cioè. guarda
3: Claudio eh, approfitto per fare due riferimenti al volo su quello che hai detto in generale eh, uno su quello che hai detto uno su una cosa che mi ha fatto venire in mente e poi ti faccio una domanda appunto sulle shades una volta che le hai tirate via le hai tirate in mezzo eh, il primo riferimento è riguardo il l'impaginazione che mi ha fatto venire in mente evitiamo magari di soffermarci però nel senso volevo eh, far notare come anche nel modo in cui è impaginato cioè nel senso si vede che aveva un progetto chiaro quando hai iniziato anche eh, non solo quando l'hai scritto ma anche quando l'hai messo su carta diciamo eh, perché proprio già all'inizio in prima pagina ti dice guarda quando trovi le, eh, le pagine chiare sono dei suggerimenti o comunque sono degli esempi eccetera quando ci sono le pagine scure eh, sono delle cose che per favore non le toccate altrimenti non è, il gio- non è più quel gioco eh, e così via cioè nel senso ma anche i pilastri messi all'inizio che tra l'altro io mi domandavo ma penso che sarà per un'altra puntata come hai fatto a scegliere proprio quei quattro mi immagino che te saranno venuti in mente un miliardo e alla fine hai dovuto scegliere proprio quei quattro eh, cioè io ogni volta che penso a uh, una cosa del genere di giochi mi vengono in mente un miliardo di quei temi e quindi dici boh come ha fatto eh, l'altro riferimento completamente a caso che hai detto tu prima riguardo alle parole che metti in gioco che poi estrai nel sacchetto che è il motivo per cui adesso noi vogliamo tutti quanti token riscrivibili eh, che tra l'altro sono in pre-order adesso se lo ascoltate adesso eh, o oh, lo saranno o saranno boss per eh, ristampati quando li comprerete e ascolterete questa puntata, eh, perché se li vedete, li volete. E, mentre a questo punto, finì, chiusi i riferimenti a caso, visto che già siamo a 50 minuti di puntata, eh, volevo chiederti riguardo delle shades, se un attimo ce ne parli, più che altro per capire, ma le shades son, le, queste shades sono un modo, dico, lasciando perdere White, che è proprio un toolkit per creartene altre, no? Eh, ma dico tutte le altre sono delle eh, passano il termine, delle degenerazioni di prism per cui tipo vai e vai su quello eh, o sono delle eh, regole aggiuntive per cui tu hai prism, gli aggiungi quelle cose vai ok
0: allora io scu- perdonami, io lo so che mi come si dice d- d- ditemi se è troppo e la smetto um, vorrei toccare anche gli argomenti che hai detto prima perché, ah, ok se vuoi parlare, ti dico perché perché il modo in cui ho impostato il manuale tocca un... una questione per me molto importante in generale nei giochi, che è l'accessibilità ok uh, se, vi... Se... se vi risulta interessante ne parliamo, se non vi risulta interessante preferite parlare del gioco, saltiamo il secondo tema, i token scrivibili sono Uh, è un tema che riguarda invece una soluzione di game design un, un piccolo universo di game design da esplorare e anche lì, se è interessante ne parliamo se non è interessante non ne parliamo semplicemente perché questi token prima non esistevano non c'erano a catalogo e questo vuol dire che non erano qualcosa che c'era e sono un oggettino di plastica stupido però vi dirò anche i dadi sono un oggettino di plastica stupido guarda cosa ci hanno fatto Ok? quindi è una cosa interessante di cui parlare per quanto riguarda le Shades, invece, è un altro capitolo. Appunto, anche quello, ve ne posso parlare di queste cose. Vuole... C'è... Ce n'è qualcuna che non ci interessa, quindi non l'affrontiamo?
2: Ora, dopo i trailer che hai fatto, per quanto mi riguarda, puoi andare su tutti e tre gli argomenti, nel senso che eh, <ride> si, si sfora volentieri se l'interesse è quello,
0: quindi vai tranquillo. Eh, peraltro io ringrazio Federico Bertordo Casalucci per quello che ha detto sulle campagne, cioè sulle sessioni che ha giocato di Prism. Allora... Um, accessibilità io uh, perché ho scritto delle indicazioni su come leggere cioè, o meglio ho sintetizzato delle indicazioni su come leggere il manuale all'inizio del manuale perché io ancora più che in odd end molto più che in odd end ho voluto rendere questo manuale accessibile realmente accessibile cosa vuol dire vuol dire che ho lavorato su tanti livelli differenti. Il linguaggio visuale di Prisma è il più possibile sintetico, ho studiato tutte le best practices eh, possibili, tutte le best practices che sono riuscito a, a cogliere, e le ho integrate nel manuale. Prisma è un manuale che quando ce l'hai fisico in mano, ha l'aspetto di un manuale, ma nel momento in cui eh, è importante come si dice, lo vedi a doppia pagina, riempie esattamente uno schermo 16 nonni. È fatto apposta per avere, mantenere un, un giusto livello di accessibilità sugli schermi del computer. Oltre a questa cosa, ehm, a differenza, Not the End aveva la colonna portante e la colonna d'esempio sempre lì, perché io volevo che le persone non dovessero andare avanti e indietro con le pagine per trovare eh, gli esempi. Le, gli esempi dovevano essere sempre contestuali. Prisma spinge ancora di più questo concetto E quindi quando serve un esempio tu hai una pagina, una facciata nel manuale dedicata al contenuto regolistico e una facciata intera dedicata all'esempio in game. Quindi quando serve un esempio lo stesso stesso identico spazio è dedicato contestualmente all'esempio d'approfondimento e alla regola. Ogni pagina di Prisma è autocontenuta, quindi tu per esaurire un concetto non devi mai andare alla pagina successiva. Se il concetto sta in più di due pagine è perché è troppo lungo da spiegare e deve essere semplificato. E, ed è quello che ho fatto in ogni singola pagina. Eh, per ogni capitolo del manuale ci sono dei, c'è un video tutorial che spiega in breve cosa è importante di quel capitolo e i video tutorial sono linkati nell'indice. Quindi nell'indice nell'ultima colonna dell'indice dice vatti a vedere i video tutorial a questo link e li abbiamo fatti, montati ad arte, e ci sono sia spiegazioni dirette mie scrittate sia esempi di gioco che abbiamo montato all'interno per poter chiarire il tutto quindi Prisma è penso il primo gioco che ha dei video tutorial non degli degli actual play che ha dei video tutorial dedicati, uno per capitolo in cui tu puoi dire ho comprato il gioco devi vedere come funziona la meccanica di base guarda questo video punto, e non è un video di qualcuno che ti dice come giocare Prism, è un video direttamente, è un contenuto del manuale ho revisionato Prism con una persona non vedente in modo da essere sicuro che tutti i contenuti del gioco siano accessibili tramite i lettori digitali e abbiamo collaborato con con un piccolo gruppo di persone con neurodivergenze per assicurarci che Prism fosse accessibile sia dal punto di vista dei contenuti sia dal punto di vista del gioco Bella cosa, uh, la persona non vedente mi dice, ah, ragà, è, l- è uno dei pochi manuali che riesco a leggere davvero, perché le informazioni sono tutte lineari e non è, e non è possibile confondersi, mentre invece altri, a- a- altri, altri PDF anche di giochi mi piacciono molto, purtroppo le- la- cioè se l'applicazione per leggere, Crasha m- non ha a volte si legge prima un paragrafo che l'altro per come è scansionato fondamentalmente per come è impostato e persone con neurodivergenze mi dicono Prisma per come è fatto dal punto di vista meccanico ti tiene incollato alla narrativa quindi se per caso, non lo so hai una sindrome del disturbo dell'attenzione è molto difficile distrarsi con Prisma perché hai le singole etichette che sono un uncino costante a tenerti attaccato lì è difficile che ti perdi via durante, cosa ne so, un round di combattimento non succede Ehm um non ho detto tutte le cose che ho fatto per l'accessibilità di Prism però mi sono, vi giuro mi sono martellato di stinchi per, es- per assicurarmi di fare tutto il possibile esistono margini di miglioramento? Sicuro sicuro sicuro. però um, era un prodotto che voleva dimostrare che un gioco accessibile non è necessariamente un ah, anche per le, per le persone che stanno ai margini per i gruppi più piccoli Okay. Uh, non è necessariamente un gioco che poi ha un aspetto super indie e poco catchy ho voluto fare una roba che come manuale avesse il suo mh, come posso dire la sua eh, dignità dal punto di vista estetico ehm, pochi limiti di budget eh, però appunto ci, ho messo, cioè, vediamo, ci abbiamo messo tanta 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 attenzione per renderlo accessibile eh, ci sono dentro tante best practice che io non ho mai esplicitato però è stato facilmente il 60% del lavoro dal punto di vista della realizzazione della stesura dei contenuti. Non avete idea di quante volte li ho cambiati, di di quante volte li ho diversificati, di 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 come li ho rimodellati per fare in modo che sta roba qua, questo manuale, fosse effettivamente accessibile anche per le persone a cui di solito non pensiamo. Ecco, mettiamola così.
4: Volevo solo aggiungere un commento su questo, che leggendo il manuale, la la, la sintesi forse, non so che cosa, ma come era impostato e anche il modo in cui spiegava, a me sembrava eh, un elemento eh, narratico, mi sembrava qualcosa che serviva a trasmettere il senso di distopia, in un certo senso, quindi non so... Se era, se, se era voluto, diciamo, anche se sei riuscito a, a coronare diciamo, tutto quello che hai detto fino adesso, aggiungendoci anche questo aspetto, che comunque comunicare il mood del gioco è, è una cosa che, che, che è di solito un obiettivo, diciamo, nella stesura del manuale, quindi
0: eh, chapeau, diciamo, insomma, a, a maggior ragione. Um, grazie, grazie. Su questo devo dirvi che faccio un applauso grosso. Uh a Rico e Simone dei True Mice perché le consulenze che sto facendo a loro dal punto di vista del, del game design ovviamente hanno anche un ritorno che mi confronto tanto con loro Che avendo una formazione affine alla sceneggiatura sono sulla narrativa, sulla meta-narrativa sono veramente forti, ma davvero hanno una competenza pazzesca. E penso che in in maniera indiretta mi abbia abbia aiutato tanto a avere a che fare con loro, perché fra le tante cose che sanno fare bene, c'è sicuramente la capacità di far emergere anche nei lati più sottili dei prodotti che fanno. Uh, il, il senso profondo della narrativa a cui attingono, secondo me. Infatti, uh, se pensate a, appunto ad Ausold, Routgand, eh, io dicevo che parlano evidentemente il linguaggio de, di, di quello che vogliono comunicare, no? uh, e poi mi sono reso conto che a volte lo fanno in maniera non soltanto estremamente evidente, ma anche a volte a livelli, dei so, a, a livelli sottili di, di cui io non mi rendevo conto. Quindi penso che quella cosa mi abbia dato un ulteriore spintarella. Ecco. Avevi attenzione quando andare avanti con i token. Esatto. Ah, giusto, i token. Allora I token e poi le shades, così per ricordartelo. Certo, certo. Allora, i token. Innanzitutto, io eh, ringrazio tantissimo eh, MS Edizioni ed Enrico perché l'ho cacciato in un incubo. Perché? i token, e ve lo dico subito, i token sono una cosa, cioè, il sogno di un editore, il sogno bagnato di un editore, è Green Oaks. Cioè è un gioco che si vende da solo, non costa niente a stamparlo, e ha dei margini alti, è uno spillatino che puoi vendere a poco, ma, ci- ma come-, come margini ci guadagni di più <ride> di vendere una copia di On The End, no? Chiaro. <ride> Ora, eh, Prisma è l'esatto opposto, perché il manuale deve essere fatto in un determinato modo, poi eh, eh, la costa deve essere divisa esattamente a, me- a metà in diagonale, poi i token che ci, devo- che ci sono, ma devono essere scrivibili, ma quando i tocchi non si devono smucinare, ma quando però poi si devono cancellare. E normalmente quello che succede quando tu devi produrre un, un oggetto è che tu non lo devi prototipare perché i, i produttori di componentistica per il GDR hanno a catalogo tutto hanno i dadi, i dadi così, i dadi cosali possono personalizzare, ci hanno i maple hanno le miniature, ci hanno di qua ci hanno là. sti token non c'erano da nessuna parte c'erano gli infini token che facevano esattamente quel lavoro lì perfettamente ma sono piccoli, sono fatti per giocare a magic a quelle cose lì, quindi ci devi mettere uno x 1X- più non, non ci stava scritto un tratto non c'erano da nessuna parte quindi li si è dovuti prototipare da zero li si, è dovuti far fare, si è dovuto fare una roba che non c'era ma fare una roba che non c'era al di là del costo è uno sbattimento senza confini quindi grazie a MS che invece che dirmi va, vai a stendere fai una roba, cioè, fai una roba diversa non, eh, mi ha detto va bene, rifacciamo okay. ora questi token sono dal punto di vista strettamente del game design non del game design di Prism, del game design di di giochi di ruolo, in realtà il più grande successo di questo gioco. Perché? Perché immettono nel mercato, quantomeno quello italiano, che adesso è piccolino, poi vedremo quanto va bene questo gioco, immettono nel mercato un oggetto, un pezzettino di plastica che prima non esisteva. Ed è un pezzettino di plastica su su cui puoi scrivere, su cui puoi disegnare. E adesso io l'ho usato come metodo principe per muovere tutto il gioco ma in realtà da che esiste sto coso qui tu lo puoi usare incrociandolo con la qualunque il token in prism è una roba che usi al posto della scheda e al posto della valuta di gioco quindi usi solo il token scrivibile ma da chi tu puoi scrivere un token questo token qua tu puoi scriverci sopra tu puoi disegnarci, puoi scriverci simboli puoi scriverci numeri puoi farlo parlare con delle schede puoi farlo parlare con dei dadi puoi farlo parlare con delle plance puoi scambiarlo puoi lanciarlo puoi puoi farlo passare fra un un giocatore e l'altro al tavolo quindi ci puoi fare un botto di roba che prima non esisteva perché questi cosini qua emancipano la parola dal foglio e quindi la rendono maneggiabile non è che la parola emancipata dal foglio sia meglio della parola sul foglio è che da che esiste anche questa possibilità io posso scrivere sul foglio eppure fuori dal foglio ora è chiaro che se Prisma vende che non so 6.000 copie in Italia non, non ha un impatto sul game design perché poi si tocca che qua ci saranno ma non, non vanno a catalogo dei produttori di giochi ok? ma se per caso riesce ad avere una localizzazione estera fatta bene e questi tokenini qua finiscono nel catalogo di, un, di, di chi fa i maple potrebbe essere un impatto molto più profondo di quello che io ho avuto con delle scelte di game design come quella di Not End e di questo sono personalmente contento perché se poi qualcuno decide che ok ci sono allora li uso è bello la realtà è che continueremo a usare i dadi figuriamoci e va benissimo così però prima non si poteva, senza inventarsi da zero. Adesso ci sono. Shades.
4: Sì, passiamo Beh, alle shades. Di sì. 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 Si
0: può passare alle shades. Allora. Che io ho una
4: valanga di domande, però siamo già oltre l'ora. Quindi... Sì, è Se, sempre un shades. episodio
0: 2, quindi per oggi ci accontento. <ride> eh, ah, eh, sì. um, ripeto, quando diventa noiosa sta roba... Ta- cioè, in senso ditemi... Allora, no, no, magari no, sulle no, shade,
1: ma... io farei così sulle shades ci, ci fai un'infarinatura proprio più che altro il, come sei passato la cosa interessante è come sei passato da prism base che è distopia a dire ok questo sistema posso farci anche altro però devo cambiare radicalmente la, tutto
0: praticamente certo allora allora vediamo allora, innanzitutto eh, rispondo alla domanda iniziale le shades non sono regole aggiuntive Le shades sono una rimodellazione del panino che vi ho detto prima eh, per adattare Prism, eh, anzi, per adattare le basi del motore di Prism, toglierlo da genere distopico e inserirlo in altri generi. Ok, quindi il giallo, l'horror, come si dice la la science fiction, ehm, chi più ne ha più ne metta, d'accordo? e per fare questa cosa la la singola shade di solito ti dà ehm, dei dei pilastri nuovi e le modifiche che servono a accordo, ambientazione, parti, parti non con la Y Y, le parti in cui ti cali, quindi chi interpreti, punti di svolta e eventuali consigli per collaborare e condurre. Ogni shade tocca più pesantemente alcune cose e meno altre per esempio adesso io ho scritto due shade green per il fantasy e yellow per il giallo ovviamente quindi per il crime Eh, in green i punti di svolta sono estremamente diversi ma la parte dell'ambientazione e il, il come posso dire, le parti e il, il ruolo di chi conduce sono praticamente identiche. Perché? Perché in realtà, tutta la parte. cioè, in, nell'ambientazione vesti elementi chiavi diversi da quelli della distopia, però il, il, il modo in cui lo fai è similissimo. Rispondi a delle domande, mano mano che è il mondo. D'accordo? La conduzione funziona in realtà benissimo come in Prism Standard, perché poi noi eh, siamo abituati al fatto che c'è il party avventurieri, ma semplicemente perché era una rigidità del gioco di ruolo più importante, della storia del gioco di ruolo, però in realtà ci sono tantissimi fantasy con singolo eroe muscolare che si concentrano sul protagonista, quindi in realtà questa prerogativa che Prisma apre per rispondere a una questione distopica, cioè a una, alla, alla narrativa distopica, in realtà te la porti tranquillamente anche nel fantasy. I punti di svolta però sono dovuti cambiare quasi completamente, perché? Perché ti dobbiamo, nel fantasy tu devi avere una sensazione di maggiore discrezionalità, meno rischio percepito, e di conseguenza i punti di svolta in termini matematici sono diventati molto più vicini alla the end. Perché? Perché Not The End, guarda che strano, per raccontare la narrativa eroica fantasy funziona molto bene. Infatti si chiamano eroi, i protagonisti di di, di Not The End. Yellow, i punti di svolta quasi non li tocca. L'unica cosa è che sostituisce la paura con il sospetto. Perché ovviamente l'emozione cardine che muove il giallo è il dubbio, il sospetto, non è la paura. Ok, però per il resto funzionano praticamente identici la parte di ambientazione la parte di conduzione cambia completamente perché Iello ti dà la prerogativa di giocare delle delle sessioni in cui il mistero e quindi la soluzione del giallo è qualcosa di emergente dal tavolo quindi all'inizio noi ci mettiamo d'accordo che ci poniamo una domanda chi ha ucciso quello, dove è finito quell'altro perché questo è stato trovato qua in questo modo Okay. ma noi siamo tutti d'accordo che nessuno di noi sa effettivamente qual è la soluzione e, la, e giochiamo per farla emergere improvvisandola durante la sessione okay. possibilità numero due una persona che è quella che interpreta il mistero eh, ha, ha fatto del lavoro Che potrebbe. No, non sappiamo quanto è potrebbe stare improvvisando oppure no però per accordo è lui che decide è quella persona che decide, che, che conosce la soluzione al mistero e gli al, le altre persone invece sono coloro che investigano per scoprirlo quindi ci sono due modi emergente e guidato nel modo guidato gli oneri di conduzione sono legati alle parti che interpreti non sono svincolate perché? perché in quel caso nella parte investigativa preparata chi interpreta il mistero deve essere anche la persona che effettivamente pu- può darti le risposte sulla soluzione ok? quindi Red sarà ancora diverso, eh, che, scusatemi, Red è per giocare all'horror sarà ancora diverso, Orange che è fatto per giocare di western sarà ancora diverso. Quindi io, eh, e per rispondere a Riccardo, ehm, le scelte sono nate per una questione, io lo dico proprio senza filtri, di schifoso opportunismo. Perché? Perché c'è cioè, schifo, non è vero, di, opportun- di sano opportunismo dai, perché uno, perché il, un, il, il, la, la soglia di ingresso di Prism è il fatto che è un distopico e se non ti piace il distopico Prism per te non esiste al di là di quanto possa essere un gioco valido. e quindi mi sono detto peculiarizzarlo su altre narrative potrebbe essere utile ok la seconda cosa anche questa opportunista. Ho fatto il prisma, le sfumature del prisma sono colori diversi e questo vuol dire anche collezionismo, cioè nel senso cacchio, come li voglio tutti sti colori, cioè mi sembrava una cosa sexy a me le shades sembravano una cosa sexy e quindi ho detto facciamo una roba sexy perché perché erano un motore forte per la campagna, perché invece che dirti sì, ti faccio lo scenario, ti faccio l'avventura, ti do questa robina qui in più era facile comunicare rosso, verde, giallo, blu, indaco, era facilissimo, ok? E dopodiché, per non fare una roba che fosse una commercialata e basta, mi sono chiesto cosa vuol dire però fare le shade veramente, e mi sono accorto che le soluzioni sintetiche che sono arrivato a ideare in Prism permettono con degli aggiustamenti semantici effettivamente di spremere molto bene tanti altri generi e quindi mi son detto perché no certo ogni shade saranno almeno un'ottantina di pagine eh, quindi non è esattamente un modulino e sono una peculiarizzazione dei concetti di game design, non sono una regolina aggiuntiva con due o tre consigli di di queste robe è lavoro quindi, perché alla fine ci sono nove shade che sono state sbloccate 80 pagine in una, sono 900 pagine di materiale non è poco <ride> non è poco però Sto le
1: scrivendo nove manuali, praticamente. sto scrivendo nove
0: manuali, sì, sto scrivendo nove manuali. Non sono nove manuali da 240 pagine come Prism, sono nove manuali di cui... c'è cioè, Allora, in realtà, la seconda edizione di Prism, a cui adesso non stiamo pensando, è eh, sia chiaro, stiamo ancora... Da, dobbiamo commercializzare la prima, però sarebbe... La realtà è che ci sarebbe la parte di motore e concetti di game design prima, che è Prism, e poi ci sono tutte le shade e... Grey è la distopia d'accordo e sarebbe più sano così, tra virgolette perché la distopia è già una peculiarizzazione Quindi... e questo lo dico tranquillamente anche perché io ho adorato Avete prese... conoscete It the Reich? è una, è una campagna forse capitale. qui l'abbiamo pleggiato tutti eh, ok, ok, fantastico a me è piaciuto tantissimo che Awit abbia detto, oh abbiamo sbloccato anche sto cavolo di sistema adesso dovrò fare il reverse engineering per pigliare quello che ho scritto in un gioco che pensavo di scrivere punto e basta e fare il reverse engineering per togliere questo cavolo di coso che pensavo di scrivere solo qua togliendolo dai vampiri, in qualche modo ce la farò l'ho proprio scritto così nel kickstarter, a me è piaciuto molto perché l'ho trovato molto trasparente no? perché lui probabilmente non pensava a quelle due regolette che a me... perché interai right, che cos'è? è un one page RPG di awit con gli steroidi no, <ride> punto e basta la meccanica è tira dei dadi poteva dirti fai pari e dispari, è uguale perché tira dei dadi da 1 a 3 male, da 4 a 6 bene, con tutti i successi racconti qualcosa, ti poteva dire lancia una moneta quante volte vuoi, è la stessa roba, il The Rike non ce l'ha il regolamento uh, ma è bello per quello, perché? Perché non ce l'ha come i 50 one page RPG di Howit con cui ci siamo divertiti tantissimo e quindi noi ci fidiamo quando non ci dà neanche un quick start no? E ci fidiamo quando ci dice, vabbè, adesso volete questo sistema, perché devo inventarmi uno google, me lo sono inventato, bo- ve lo do, sono cavoli miei. Io su Prism ho, penso di aver sintetizzato un motore che ha le sue peculiarità e da alcuni punti di vista è potente, eh, anche per altre narrative, ma non me ne sono accorto mentre scrivevo Prism, me ne sono accorto quando ho finito di scriverlo. E quindi poi le shade sono venute da sé.
1: Bene, molto direi che comunque hai spiegato bene, io ti dico che già che quella che aspetto con ansia è Indigo, lo dico perché in io ho, ho la Space Opera qui eh, bloccata da una campagna che avevo iniziato ed è fallita miseramente, quindi spero di riuscire a sbloccarla con quello.
0: Guardate, eh, Indigo è una di quelle, eh, anch'io ho la Space Opera nel cuore, eh, Indigo è una di quelle che più ho voglia di... di di scrivere uh, fra grigio e yellow mi sono goduto più yellow secondo me è venuta più ispirata perché ha delle idee un pochettino più uh, è meno nota ecco mi muore così uh, non vedo l'ora di scrivere blu uh, che parla del viaggio del, come si, del, 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 del viaggio di sviluppo del viaggio interiore e quindi sarà il modo di giocarsi prismi in solitaria uh, e un'altra su cui sono particolarmente preso bene è black perché ti fa giocare il noir, e a me il noir piace proprio tantissimo, tantissimo. E potresti dirmi, ma c'è già yellow, il noir non puoi giocare con yellow? Con due generi diversi, con due generi diversi. Perché l'investigativo ha determinati canoni che sono espressi, poi in yellow non sto a fare una testa così, nel noir tu non giochi detective, giochi quelle persone pinsate a metà fra le legge e il crimine. Giochi le vittime. Del, del crimine se, giochi, se non giochi la vittima del crimine giochi l'infiltrato che non sta né dalla parte della legge né, né, da, né dalla parte dei malavitosi e subisci le pressioni di entrambe il noir ti fa giocare gli outsider in un contesto investigativo no, gli outcast, non gli outsider e questo è bellissimo, bellissimo. Oh,
3: ma così al, al digetto ce n'è una che Dico, penso in realtà che tu l'abbia già scritto ho detto, ce n'è una che ti piace più delle altre tra le, uh, tra le shades così, allora, senza, senza che le altre se ne prendano a male non ti ascoltano
0: indigo indigo anch'io perché la, perché la space opera mi muove la, la space opera è una grande vittima nel contesto dei giochi di ruolo secondo me perché, eh, perché la fantascienza è un genere che si sovrappone moltissimo alla space opera, ma non c'entra niente. Perché la fantascienza racconta le storie delle persone per parlare di tematiche sociali. La space opera, invece, ti pianta sui sentimenti della gente. La space opera è molto più vicina alla distopia, anche se... Ah, cioè, ok... Uh, la, fant- okay, la fantascienza d'azione sta alla space opera come il cinema d'azione in contesti distopici sta alla distopia il fatto, il fatto è che non, non, uh, quando poi la rendi nel gioco spesso devi fare compromessi perché la space opera da, solo, da, so- da sola ti sembra riduttiva per, uh, in, in, in un contesto di science fiction e quindi alla fine finisci sempre col, col metterci altra roba, che però per giocare alla space opera non serve. Infatti in Indigo io non ho detto giochi la fantascienza, ho detto giochi la space opera, e non vedo l'ora di scriverla perché... Dai, l'avete anche... vista anche voi la space opera? Quei sentimenti profondi che però ti sollevano anche, ma sono rarefatti, cioè ti senti proprio nello spazio. E io voglio cercare di andare a pigliare quella roba lì, che però non è facile. Cioè, o meglio, con prisma magari è potabile, però non è facile da prendere. Perché? Perché chiaramente poi siamo nello spazio e allora una persona che è lì a giocare ti chiede, ma aspetta, ma il viaggio spaziale come funziona? Perché la... e finisce a giocare The Expanse, che non è space opera. <ride>
2: vabbè, quindi abbiamo capito che, la... che ti appassiona particolarmente quindi quando uscirà Indigo eh, ti aspettiamo per, per farci un'oretta di chiacchierata anche sulla spesa ci opera.
3: inviti a giocare piuttosto, scusami soprattutto è di beh. Che beh, dobbiamo sì. fare.
2: giusto, giusto, giusto. E... io confesso beh, l'aspetto siamo...
4: orange io lo confesso perché secondo me quella è un'altra cosa che il cioè western portarlo col gioco di ruolo se non c'è il sistema giusto finisce ad essere solo Assaltiamo il treno più, più. Eh, eh, e, eh, eh, sì, sì. Eh.
0: sì, 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 sì. sì, sì, sì. Eh, sono completamente d'accordo. Infatti, infatti, i riferimenti narrativi che ho messo su Orange sono ben specifici. Sono ben specifici. Eh, effettivamente, quella sarà una sfida. Quella sarà una sfida, ma sarà anche una giustificazione per rivedere tutti i riferimenti narrativi che già ho e vedermi anche quelli che ancora mi mancano.
2: Va bene, quindi direi che siamo in chiusura. Rick, non volevo rubarti la parola, quindi la lascio a te, ma immagino che arrivato a questo punto vi lasciamo con l'acquolina in bocca di tutte queste shades e possiamo avviarci
4: a chiudere, no? Io ce l'ho, non so chi ci questo, visto, ce l'ho. Io pure. <ride>
2: sì, ah, anche in io. in preordine,
0: eh? sul sito di MS Edizioni Prisla sì, finalmente. Uh, no, ma Lo abbiamo già in... fatto. Ah, non lo sapevo, non lo sapevo. Finalmente in mm-hmm. preordine
1: e appunto qui sotto avete il link per preordinarlo e lo troverete poi in descrizione della puntata bene allora io ringrazio Claudio intanto per essere stato con noi questa sera per averci raccontato Prism con tutta la passione che ci hai messo e è bello avere ospiti come te che amano quello che stanno facendo cioè tu hai parlato uh, di Prism non come fosse eh, tuo figlio ma le tue dita secondo me, cioè un pezzo <ride> di te ok, quindi è una cosa comunque bella, cioè, c- c- c'è molto del tuo e, e quindi ti ringrazio di-, di esserti aperto anche con noi con, con questo E salutiamo i nostri ospiti, i nostri spettatori e saluto anche voi altri e direi alla prossima puntata, ciao a tutti ciao, ciao.
3: ciao,
2: ciao.
1: ciao.
0: roll again podcast di giochi di ruolo design a table of gaming